0: Saludos amantes de la Fórmula 1 del mundo. Bienvenidos al podcast Racing Team. Bienvenidos a 70 minutos de información, datos puros, concretos, actualidad, estadística y todo lo que necesitas saber para disfrutar de un deporte tan difícil a veces de comprender como es la Fórmula 1. Ustedes me conocen, mi nombre es Martín Campos. Transmito desde la Ciudad de la Plata en la República Argentina y en redes sociales me pueden encontrar como F1profesor. En el día de hoy vamos a estar hablando de la previa. De el Gran Premio de Australia y algunas cosas que se quieren modificar en la Fórmula 1 que generan algunas eh, controversias. Y para eso vamos a estar entre todo este equipo charlando, por ejemplo, con Ricardo. ¿Cómo andas, Richard?
1: ¿Qué pasa profesor? ¿Cómo están todos? Eh, pues bienvenidos, ¿no? Al podcast de Roy Sin Tiempo, mí comentas. Y sí, vamos a estar platicando de la previa y sobre todo de, de Domenicali. <ríe> Se nos volvió loco, ¿eh? Se nos volvió loco este muchacho. A ver, hay algunas personas que les puede interesar, pero ya nos estaremos adentrando en el tema, mi querido profesor.
0: Exactamente. Y desde Venezuela también vamos a estar debatiendo, discutiendo, analizando la Fórmula 1 y su actualidad con el señor Andri León. ¿Cómo le va, Andri? Saludos,
2: querido profesor. Gracias por la bienvenida. Y bueno, sí, como bien comento, vamos a estar eh, adentrando lo, lo que es ese tema polémico y, por supuesto, lo que es el, la previa de este gran premio que, uy, los horarios están muy complicados para algunos sí, pero para otros no. Ya la estaremos co eh, comentando ya lo que sería a lo largo del programa y, por supuesto, saludando a las personas a ver quién hizo la poll en el día de hoy. Eso me causa curiosidad. Elijo Rosa hizo la poll en el día de hoy, seguido de Francisco Núñez. Michelle Villanueva dice p 3 eh, saludos para, también para Patricia Torres, Eduardo García P5, el doctor Ale Castillo. Yo parezco Ferrari llegando de sexta. Un saludo para el doctor y bueno, por supuesto, a nuestros moderadores Raúl Rojas, Luis Fernando Mendoza y Luis Padilla. Saludos para ellos.
0: Qué grande. Tenemos, tenemos moro venezolano en el día de hoy y vamos a ir al, al sector frío,
3: al sector norte, al, al área del ingeniero Carlos González. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal Martín, Richard, Andri? ¿Cómo están? Saludos a todos, pues un fuerte abrazo desde acá, ya empieza a cambiar la estación, ya empieza, eh, yo espero que ya empiece a cambiar un poquito el clima y se nos vaya el frío y pues sí, vamos a analizar varios temas, ver qué dice don Stefano Domenicali y pues la previa <risa> al Gran Premio de Australia. Les mando un fuerte abrazo a todos, gracias Richard por la invitación.
0: Muchas gracias, estaremos hablando, debatiendo y analizando sobre todo este tema y algunos más. Pero les vamos a hacer una aclaración al principio. Si recién empezás a ver el programa y ya arrancó hace 30 minutos, ponen en directo, así nos podés enviar preguntas, así podés... Eh, interactuar con nosotros, podés mandar tus ideas, tus sugerencias, mira este programa en vivo, si te perdiste la mitad del programa, la ves cuando finaliza esta transmisión Ricardo, te veo con ganas de hablar un rato de Estefano Dominicali
1: Fíjate, profe, que de hecho lo estoy viendo porque ya tengo una foto preparada de él y me está apuntando el muy condenado del Dominicali como que me, está, me está molestando a ver, no sé si ya se enteraron <risa> Carlos, Andri, profesor a no, no, que no, están no sea, en el soy, chat no no saben absolutamente, <risa> le platico. Me lo invitaron al buen Dominicali eh, en la carrera de MotoGP, en la primera del calendario, en el circuito de Port Simón. Wow. Y estuvo con la bandera Exacto. bastante bastante alegre, el buen Dominicali. Y de unas declaraciones eh, bastante interesantes. Pues el muchacho, tal cual dice, que a él no le desagradaría, ¿sí? Soy partidario, las palabras tal cual son, soy partidario wow. de cancelar las sesiones de entrenamientos libres. ¿Las quiere quitar okay, Domenicali? Okay. ¿Quiere quitar las sesiones de entrenamientos libres? Yo el video, eh, terminando el podcast, voy a hacer a, a ver el video que subí hace un ratito, precisamente platiqué de eso. Profe Carlos, eh, Andri, ¿a dónde vamos a parar? Hay una canción que acá dice, ¿a dónde vamos a parar? del Buki. No, Saludos, saludos a mi amigo el Buki. Profesor, a ver, eh, no entiendo esto de Domenicali, de hecho, sí. hay otra versión, hay otra fuente del mismo Dominicali, pero ahora para un medio italiano, en el cual eh, comenta que sería interesante también que en las sesiones de los viernes, al que quede el mejor ubicado, darles un punto. ¿sí? Darles un punto tanto en la sesión 1 y en la 2. Y en la sesión 3, uh -huh. eh, quitar la práctica 3 y hacer una mini carrera en, eh, en parrilla invertida. Todo okay. eso quieras en el fin de semana. Yo aquí soy de una idea. Hay cosas, hay cosas, y con esto aviento el, el, el bombazo. Hay cosas que no se pueden modificar. Va A ver, yo los noto con cara como de pinche Richard. A ver, hay cosas, hay cosas que no puedes ni debes modificar. Voy de acuerdo que todo sea con el afán del espectáculo. Pero esto me resulta más a querer terminar con la hegemonía de los equipos grandes. Entonces, a, a ver... Las prácticas libres son esenciales sí. para pilotos y para ingenieros, profe. ¿Cómo las vas a quitar? Sí, yo, yo este, me parece que
0: cualquier modificación de sacar pruebas libres eh, justamente eh, complica a los equipos que necesitan pruebas. Sí. O sea, que el que ya tiene la cuestión arreglada se va a ir más adelante si vos quitas las pruebas. Es decir, Aston Martin, Ferrari y Mercedes-Benz, si vos le sacas pruebas, no pueden probar alerones, no pueden probar implementos nuevos, no pueden probar eh, nuevos etapes de motor y etcétera, varios, lo cual mejora todavía y amplía la distancia que ya tiene un auto ganador como Red Bull. Mirá cómo te señala. No, no, me no, está
1: apuntando, eh, me está apuntando. No, 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 yo por eso voy a hacer como que no lo observo y mejor veo al, al amable público.
0: Yo diré, diré esto para no, no hacer muy largo. Le pasaré la, la palabra a Andri y luego a Carlos. Yo digo, si los entrenamientos son aburridos, lo que hay que hacer es mejorar la Fórmula 1, no quitar los entrenamientos. Okay. Hay que mejorar la Fórmula 1 de maneras eh, como las que va a decir Carlos en, en un momento que en otras décadas se hacían. Eh, hay que mejorar la Fórmula 1. Hicimos con Carlos la semana pasada dos horas dando ideas acerca de cómo se mejora la Fórmula 1. Andri, yo diría... Si son aburridos los entrenamientos de la Fórmula 1 y se sacan los entrenamientos, que se saquen los entrenamientos del fútbol también, porque
1: ¿Para tampoco qué? se televisan. Exactamente,
2: sí, Exactamente, profesor. Exactamente, profesor. Yo lo que veo también como más, más falta de, eh, de enseñar a, eso, a estos nuevos fanáticos, porque él están apuntando a estos que se están integrando a la Fórmula 1, de que de cierta manera eh, lo ve aburrido, entre comillas, según, eh, bueno, eh, según las, las palabras, eh, según eh, los reportes que dieron el día de hoy. Eh, yo creo que hace falta también eh, falta de educación, porque tú tienes que llegarle a hacer entender al aficionado que debe comprender todo lo que se maneja desde el día viernes toda la preparación que hacen los equipos, todas las configuraciones eso es muy necesario y más en esta Fórmula 1 de que se ha estado reduciendo lo que es el los tiempos de, de práctica por lo menos las pretemporadas ya pasamos a tres días, cuando antes en un solo circuito era cuatro días y además uh -huh. era entre circuitos diferentes. Hubo un tiempo en uh -huh. que, bueno, no hace mucho, como hace cinco años más o menos, eh, teníamos pruebas en Jerez, luego íbamos para Bahrein, después íbamos para Barcelona y, es, y eso hacía una totalidad de 12 días. Y, y bueno, también a mitad, eh, hay temporadas que también a mitad también se hacía como ah, una la, un, eh, práctica libre de en otro circuito. Y, el, y sumándole la postemporada, bueno, este claro, todo esto viene de la reducción del coste presupuestario, eh, entre comillas, porque eh, siempre hablan, hablan de eso, pero quieren tener más carreras, pero eso es lo que yo digo, de que hay que enfocarse a esos nuevos fanáticos y bueno, por supuesto, eh, que comprenda y disfrute esa preparación que es elemental para la carrera del día domingo.
0: Exacto. Carlos, eh, uh -huh. si es aburrido el día jueves y ya lo sacaron para cortar eh, el, la cantidad de horas y, y para cortar también eh, los presupuestos, ¿solamente hay que ir sacando cosas que son aburridas o es necesario hacerlas más divertidas, más emocionantes?
3: Pues es que, profe eh, Andri y, y Richard, eh, ya, ya empezaron a ustedes a mencionar cosas bien importantes. Y, y es cierto, ahorita están tratando quizás de irse a este, a este público que quiere la, la, la retroalimentación inmediata, la autosatisfacción inmediata, la el, 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 el que ordena por Prime en Amazon Prime y le llega al día siguiente. Eso, o sea, yo quiero yo quiero que mi boleto me empiece a entretener desde que lo pago y quiero estar entretenido <risa> y quiero estar divertido. Eh, recordemos y en algún momento, profe, eh, platicamos de esto en la historia de la Fórmula 1 antes, se podía establecer la pole en cualquier momento del fin de semana, desde, Igual. como bien dices, desde el jueves hasta el sábado. Si tú imponías la pole el jueves, y nadie superaba el tiempo, te quedabas con la Pol desde el jueves, entonces, es ¿qué era bueno. lo que pasaba? Todo el mundo hacía ese tipo de ajustes, este, y todo, para ir peleando por la Pol, de hecho, este, eso, eso es una de las cosas, este, que, contribuye a la muerte de Ricardo Rodríguez, que sí. este, él tenía la pole en algún momento histórico para el primer gran premio y este, porque alguien lo supera, eh, decide él salir una vez más con el Lotus que tenía y bueno, con el desenlace fatal que tuvo. Eh, pero aquí también lo, lo más importante, y, y, y eh, Andri tocaba muy bien el tema, eh, es, es el hecho de que ahora los autos son tan sensibles a la aerodinámica y al cambio de circuito a circuito, o sea, no es lo mismo correr en Bahrein que en Arabia Saudita, que en Australia, de hecho, eh, se comentaba mucho de que, bueno, por ejemplo, el Aston Martin, bueno, estuvo muy bien en Bahrein, pero ya tenían todas las pruebas, todo lo que habían hecho, a ver si el rendimiento es el mismo en Arabia Saudí, y af afortunadamente, este, para ellos, el, 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 este, el rendimiento fue similar, pero estos autos son tan circuito dependientes, vamos a decirlo de esta manera, que sí. todo ese tiempo que los, los, este, los ingenieros requieren para hacer la puesta a punto, porque ahorita cuánto varía eh, la velocidad con determinado alerón delantero, con determinado alerón trasero, que si hay más carga, que si hay menos carga, que si tengo que ponerle más. Entonces, eh, si es un poquito no no lo sé y me extraña de alguien que viene de la estructura de Ferrari que fue director de equipo que sabe lo que implica trabajar viernes y sábado en poner a punto los autos este que venga con este tipo de cosas entiendo <risa> que entiendo que es un negocio pero también es un poco y, y aquí sí. cierro y, y, y le regreso profe se me hace un poco contradictorio que digas a ver voy a poner una carrera extra uh -huh. donde voy a repartir puntos Sí. En una época con límite presupuestal donde si tú eres Williams y vas hasta adelante porque te toca parrilla invertida y sales hasta el frente, vas a defender como gato boca arriba ese, 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 ese primero. Y entonces el riesgo de que haya más choques, de que haya más accidentes, de que haya más este tipo de cuestiones, pues va en detrimento del límite presupuestal que quieren imponer. En un... Entonces no entiendo.
0: No. Richard, yo veo lo siguiente. Esto eh, tomen nota, pongan rec y saquen el mármol para eh, anotarlo. Esculpirlo. Venimos, escul claro. Eh. Venimos de inventar tres carreras sprint.
1: Correcto. Después
0: se inventaron seis carreras sprint.
1: Ideas de él, eh.
0: Bueno, y ahora, y ahora nos van a inventar, lo vengo diciendo hace varios podcasts, en cualquier momento van a decir. Este fin de semana vamos a hacer una pequeña prueba que es, en vez de tener un gran premio de 306 kilómetros, vamos a tener solamente dos carreras sprint, una al sábado y una al domingo. Sí, es, es y es estas pregunta. son las previas, estas declaraciones son las previas a esos cambios. Si la gente no se queja, si la gente no pone el grito en el cielo, si la gente no reclama, nos vamos a quedar sin una prueba libre y nos van a poner muchas más carreras sprint y nos van a sacar los grandes premios. Estos son tanteos para ver ¿Qué sucede antes de hacer un cambio en el reglamento, Richard?
1: No, y aparte, profe, amigos, a ver, no es que Domenicali, el día de ayer en, en el MotoGP, ahí en Portugal, no es que la aventó al aire, ¿eh? Está, ah, se me ocurre. No, ya la han platicado, ya la platicaron. Uh -huh. eh, ya está platicada, o sea, eso ya tiene un avance. Recordemos, las sprints, se le ocurrió a Domenicali, vamos a meter sprint. Que ahora tenemos en esa temporada que en ciertas carreras, eh, uno con un compuesto, Q2 con otro compuesto, Q3 con otro compuesto. Se le uh -huh. A ver, la pregunta es, ¿a Dominicali para qué lo llevan? ¿Para mejorar la parte deportiva o para mejorar la parte comercial de Fórmula 1? Desde, desde ahí partimos. Si lo llevas para mejorar uh -huh. la parte comercial, creo que está haciendo un buen trabajo. Creo que eso está haciendo un buen trabajo. La parte deportiva, a ver, entendamos una cosa y estoy completamente a favor de, del buen Andri. En lo personal, yo hablo a, a título de Ricardo Ponce. Uh -huh. A mí las prácticas no me enfadan, al contrario, las narramos... Eh, sí, las narramos eh, con emoción. Las, las narramos con emoción. Aquí, vea, si usted le enfada las prácticas, véngase para acá. Acá nos enfada. Acá nos enfada. Y, y aparte. Se entretiene. Acá, acá se entretiene. Y aparte que a, a, a nosotros nos sirve porque anotamos los tiempos. Nos gusta revisar el ritmo de carrera. Nos gusta claro. eh, estar especulando qué sí. carga de combustible. Datos, datos y datos. La Fórmula 1 eh, está tomando un camino. No sé, o sea, yo lo puedo decir que es para mal, para bien. No sé, usted tiene su propia eh, opinión. A ver. Digamos un camino diferente. Carlos, estamos hablando de que ya los circuitos emblemáticos de a poquito van quedando fuera, de a poquito, sí, de a poquito. Correcto. Ya vámonos a Arabia, vámonos a Qatar, vámonos a donde ustedes quieran, donde hay plata, sí. Y ya los circuitos de la vieja guardia, pues de a poquito van quedando fuera. Entiendo que con el Direct to survive pues ha llegado mucha gente, mucha gente mm -hmm. nueva que se ofrece, y si yo al rato le pregunto a mi vecino que se va sumando al mundo de Fórmula 1 y me puede decir, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta más la carrera. Las otras carreras no les entiendo. Y un nuevo aficionado en ocasiones así se refiere. Las otras carreras no son prácticas, es clasificación. Claro. ¿Sí? Entonces hay que educarlos en ese aspecto, como siempre ha dicho el profe, como siempre ha dicho Carlos, Andri, educarlos para que se envuelvan en la Fórmula 1 que es todo un fin de semana. No cabe mejor ejemplo que el que dio el profe. Entonces, quitemos los entrenamientos en el soccer también, en el fútbol. Claro, la, en algún. La gente no los ve, la gente no los ve, no son, llamados, o sea, no llama la atención. Entonces, vamos sí. a quitarlos. Entonces, ¿a dónde va a llegar la Fórmula 1 con esto? Repito, no le sorprenda que la próxima temporada tengamos dos o tres carreras con este formato que está proponiendo eh, Dominicali. Ahora bien, Vamos a repartir puntos. ¿Sobre qué criterio vas a repartir puntos, tío? A sí. ver, ¿sobre, cuál, ¿sobre qué criterio? Si vas a repartir puntos sobre el criterio del viernes, de quién hizo el tiempo más rápido, güey, pues es falso ese tiempo. O sea, ¿sobre qué criterio vas a repartir ese punto? Porque, a ver, se si ofrece Red Bull, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa el punto porque pues yo estoy probando otras cosas, pero aténdale que de chiripa me salió el tiempo. y ¿Ya uh -huh. me gané un punto por eso? O sea, si lo que está esperando Dominicali es que salgan a toda madre y que sea actividad en pista, en pista, en pista, adelantamiento desde la práctica, no lo va a conseguir. Claro. No lo va a conseguir. Pero entiendo que atrás de él hay todo un equipo de estadounidenses, como la gente de Liberty Media, que les encanta el espectáculo. Y sí. ellos priorizan el espectáculo antes que lo deportivo. Y el cuate pues tiene una presión de si sabes que Dominicali necesitamos más gente, más gente, más gente. Esa es la realidad. Que se vaya a realizar lo más posible es que sí lo van a cambiar. La próxima temporada, de mí se acuerdan, dos carreras o tres vamos a tener con el formato que está... Que... Lindo. ¿Vas, vas a, a Carlos? Pero es que sí. Ay, sí. Vamos para allá. Pero, vamos, pero no, dale, Entonces, dale, adelante.
3: Dale. No, no, no. Aquí hay, hay, hay una cuestión que es que es este, que es es este un poquito... Y sí, eh, aquí un amigo Max nos, nos menciona, recordemos, cuando hicieron todo, también todo ese desastre de hacer las pruebas de los neumáticos Pirelli en la práctica 2 en Estados Unidos que extendieron 30 minutos más y que fue una sesión completamente aburrida. Pero pero yo aquí creo, este Richard, que... Eh, el problema es que ya estás alterando, y, y, y lo comentamos un poquito antes de la previa, Estás, si estás otorgando puntos porque ay, él hizo su tarea y puso su nombre y, y, este, y se presentaron y el carro estaba limpio y brillaba y, y no desgastó tanto los neumáticos, ya estás alterando la estructura del, del campeonato. Este, Martín, no sé, no sé tú qué opines, pero yo creo que aquí ya estás entregando la esencia del campeonato. Acá hay un amigo que dice, eh,
0: lo que hay que privilegiar no es el espectáculo, sino el deporte. O sea, una vez que vos haces que el deporte sea maravilloso, se convierte solo en un espectáculo que lo quiere claro. ver todo el mundo. Si vos querés hacer espectacular en las prácticas, y las prácticas son aburridas de por sí porque son pruebas técnicas para uh -huh. ver qué elemento voy a utilizar, vos te, de última tenés que hacer más espectacular el deporte. Si yo te digo que veas las prácticas porque... Ferrari va a traer un alerón completamente descabellado, entonces vos ahí la vas a ver la práctica. Ahora, si el, el alerón, lo único que cambia son 6 milímetros de, la, de, de lo que pasó el año anterior, y no, no genera interés. No genera interés porque te lo enterás viendo a cualquier tuitero que pone, estos son los 6 cambios en los alerones de Aston Martin, Ferrari y Mercedes. Y viste un tuit y ya está. No perdés una hora y media de una práctica.
1: ¿Por qué? Porque A ver, se me ocurre, igual no va a pasar. ¿Quieres hacer la más entretenida, mi estimado tío Domenicali? Es hermano de mi papá, ¿eh? Somos Ponce. Uh -huh. Este, a ver, ¿Domenicali? ¿Quieres hacer la eh, sí, sí, más entretenida? ¿Por qué no? Práctica uno, práctica dos. ¿Por qué no dejamos la radio abierta? Para que los aficionados se envuelvan de lo que está pasando. No lo van a hacer, obviamente. Pero imagínate, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? Eh, tal configuración, siento la ala de este lado, vamos a subirle, vamos a bajar, vamos a utilizar eh, tanta carga como sea. O sea, que la gente se envuelva también, que la gente se mete y se empape. Ah, mira, está pasando sí. esto. Algo uh -huh. que dejes, a ver, que atraiga a la gente, que atraiga a la sí. gente. No sé, o sea, son cosas que todo va en términos de televisión, ¿eh? Todo va en términos de televisión, al fin y al cabo... Es necesario... Pero más que todo, pista.
2: Richard, también... Eh, ah, eso es lo que iba a decir Martín, que también va enfocado a, a los aficionados que están en la pista. O sea, lo, mi interpretación de todo esto de lo que eh, la Fórmula 1 quiere para los aficionados, que, que bueno, eh, para más entrada, para ellos es mejor. Por eso que los días viernes no vemos tantas personas en, en la tribuna y por eso se está dando como de esa... Eh, esos cambios o esas propuestas para hacer el día viernes como más movido en cuanto al movimiento de gente dentro de la pista. Así como nos ha estado eh, colocando las sprints para que la clasificación sea el día viernes y alguna manera quieren hacer
1: viernes eh, esa pero, pero, en términos de, pero, pero en términos económicos bueno, no sé si en todos los circuitos sea el caso. Aquí en México sí vende la serie de los tres días en términos económicos no le vas a perder Claro o sea, en términos, si, si vas por términos económicos, no le pierdes. Tú compras tu boleto, ahí te va, profe, tus tres boletos de viernes y domingo, tú sabes a cuál vas. Pero a mí ya me sí. pagaste.
0: Claro.
1: Está bien. Lo que pasa es que la gran
0: entrada de la Fórmula 1 no son, no son las, los tickets, sino la televisación. Y, y cuando los viernes no hay eh, pues carrera, no hay clasificación porque no hay carrera sprint el sábado, la gente no prende la televisión el viernes porque está trabajando, porque está haciendo otras cosas y porque encuentra, por suerte, programas como el nuestro que en formato radio te van pasando la información o a través de tweets o lo que sea. La gente, hay mucha gente, la mayoría de la gente, mira la carrera. ¿Y por qué pasan la, la, la repetición de la largada en la vuelta 4? Porque en la vuelta 5 la gente empieza a de dejar de ver la transmisión. Porque es una locura que en la vuelta 4 vos dejes de ver lo que está sucediendo en pista, que todavía Está, están los autos cerca. Se acaba de encender el DRS y te pasan la repetición de la primera vuelta. Es un concepto errado. Están queriendo hacer todo inmediato. Están queriendo uh -huh. retener cuando la carrera, vos sabés que en la vuelta 8, 9, ya se planchó, se estabilizó. Pone la repetición ahí. Creo que toman decisiones equivocadas, Richard. Para tener determinados picos de rating un viernes, tres, cuatro, cinco semanas al año, o un pico de rating en la vuelta
1: cuatro cuando ven que se les está empezando a apagar la transmisión, ahí ponen la sí. repetición. A ver, pregunta. Y vamos a, uh -huh. a ver, vamos siendo honestos. Carlos, Andri, Martín, tenemos viendo una semana automovilismo. Una semana. Somos nuevos. Sí. Somos nuevos, ¿no? Estamos okay. en el salón de su respectiva, en la sala de su respectiva casa, y tenemos a la misma hora el gran premio del que tú quieras, y una carrera de NASCAR, sí ¿cuál te da más espectáculo televisivo? Ojo, y por qué, ah. digo, por qué digo el comentario, uh -huh. sí, me, el, ayer el sábado en la noche, me, y sábado y domingo, ya estando aquí en la casa a gusto, senté, estaba en la sala, y vi la retransmisión de la NASCAR que corrió en Cota, si no me equivoco, en, ¿En Cota, en, en, sí, sí, sí que ocurrió precisamente chocar a un Raycon en Iboto. Sí. Pero bueno, profe, es un espectáculo la NASCAR, pero espectáculo. Sí, hay A mí no que... me convences por ese lado,
0: Richard. Yo, no. miro los... Yo soy de la, de la escuela de Carmona. Yo miro un auto de Fórmula 1 quieto. No, no, me pero... puedo quedar dos horas mirando este que tengo ahí atrás.
1: Claro, pero porque venimos de una escuela vieja, profe. Por eso. Ahora si sí ves, y la pregunta es a los nuevos aficionados, ¿qué ven, Carlos? Eh, mira, el único problema, y yo te digo yo, yo he tenido la oportunidad de ver
3: todas las carreras en, en, en vivo afortunadamente, eh, pero lo que sí es que la gente de NASCAR está esperando el choque está esperando cuándo es el siguiente choque, y por eso tienes eh, no sé, no, ahorita no, no recuerdo cuántos autos hay en NASCAR son si 50, un... 40 <risa> son 40, pero, pero por ejemplo eh, el otro día lo, lo comentábamos ¿Los metieron en el Coliseo de Los Ángeles? Es una ah, masacre
1: por... eso. Sí, sí. O sea,
3: es, es literalmente, volvimos a los gladiadores con caballos y eh, nada más que ahora van en unos, en unos carros. Entonces, la gente lo que va es, a, es, a, es al gran golpe, es, a, es, al, es al gran choque, donde salen one. cinco, exacto, de Big One, como, como, como bien indica Martín. Y, y sí, o sea, es un, es un espectáculo hecho para eso. De, es, es muy curioso porque cuando tienen un choque que, que causa alguna situación muy grave, entonces se preguntan, ah, caray, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Y qué, qué, qué terrible? <risa> claro. Pero, el, pero si está hecho para que suceda ese, ese... Entonces, en cuestión de espectáculo a la gente eh, que, que, que quiere ver eso, te digo, el aficionado tradicional de Nascar, obviamente no quiere ver los choques, quiere verlos correr, quiere ver todo eso, pero la gente va por, por, el, por el gran choque, por el... Y, y, y de hecho cuando no hay, cuando hay carreras, eh, digo que me ha tocado ver con bandera verde durante 200 vueltas, la gente se empieza, se, o sea, les se empieza a bajar el rating, o sea, es, tiene que haber un choque, tiene que haber un, un golpe, tiene que haber algo, porque, o sea, carreras y banderas amarillas en Náscares y han tenido esos fines artificiales donde, por ejemplo, ahora... Eh, cambiaron la regla y ahora no puedes terminar una carrera de NASCAR en bandera amarilla, tienes prácticamente no. que terminarla
1: o sea, Para toda la gente que nos está observando y dice la NASCAR, ¿para que vean cómo llegan a la primera curva? Sí. <risa> Sálvese sí. quien pueda. Sí, pero, y Andrew recordemos yo vi... también
0: cómo terminó aquella carrera con el auto dejando la puerta durante 300 metros contra la pared
3: correcto, correcto sí, exactamente. voy esa
2: carrera Richard eh, así sí. como dices de Carlos que hay gente que espera en el choque yo soy al contrario de que no espero que el choque porque lo que no me gusta es la bandera amarilla, el es safety Este es un muchísimo. gran tiempo que se, sí. que se pierde muchísimo tiempo en, en reacomodar los autos para de nuevo largar en este, NASCAR te trompeas
1: y es safety Exactamente.
2: Okay. Okay. Eh, así se hacen eh, ya corriendo lo que son circuitos, circuitos, porque generalmente ellos corren en, en óvalos. Pero, pero no, yo soy de, al contrario de ese tipo de personas, Carlos.
3: Correcto. Creo, no, 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 y está bien.
0: Incorporo algo. Eh, sí. Yo incorporo algo. La Fórmula 1 es un deporte muy difícil de entender. Tenés sí. seis compuestos de goma, tenés dos más para si llueve, tenés safety car, tenés virtual safety car que es un safety car invisible, que no lo ves y que es muy difícil de No, pero mirá, lo que pasa es que ahora vos podés, detrás de este virtual safety car invisible, podés parar en boxes y te aventajás. ¿Por qué? Sí, la parada en boxes es siempre lo mismo. No, porque pará. Saquemos una calculadora. Vos parás mientras los demás están andando lento. Es imposible entender la Fórmula 1. Y para que alguien entienda y disfrute, tiene que entender lo que está pasando. Y para disfrutar, le tenés que enseñar qué es lo que está pasando. Y para que alguien aprenda, no lo podés obligar a aprender. Sí. Vos, para aprender, tenés que disfrutar de lo que estás haciendo medianamente para poner tu voluntad, tu entendimiento y apoyar tus conocimientos arriba de conocimientos previos. La Fórmula 1 es muy difícil de entender. Es tal cual. Si en las oh. pruebas libres los comentaristas no se encargan de hacerle entender al fanático que recién se incorpora, de la misma manera y con el mismo respeto que con el que hace 45 años, mira la Fórmula 1, uno no se siente alojado y el otro siente que eh, le están dando mucha bola al que recién se incorpora y entonces esto se vuelve aburrido para mí. Hay que hacer claro. un equilibrio, hay que, ser, hay que claro. estudiar mucho, hay que sentarse, ver cómo se transmiten las informaciones para que se diviertan todos. La Fórmula 1 es muy difícil de entender, es como ver un partido de ajedrez con ruedas decíamos en la previa, Richard.
1: Claro. Sí, sí, es, 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 es difícil de entender, pero a la vez, ya cuando entramos en este, en este mundo, es, eh, ya vas entendiendo algunas partes. Por ejemplo, atrás me, me comentaba un amigo, en un video que realicé, no sé si recuerdan, en la primera carrera, cuando Alonso pasa a Hamilton, en Bahrein. Sí. Alonso pasa a Hamilton y enseguida, llegando a la segunda recta del circuito, activa el DRS Alonso. Okay. Y muchos amigos me decían, oye, Richard, pero no se puede, si Alonso ya va por delante. ¿Por qué activa claro, el DRC? No. Y es cuando hay que explicarles. A ver, la Ajá. situación es que cuando, ah, recuerden que es zona de activación y cuando se sí. detecta. Son <risa> es, dos partes. Cuando, cuando ¿Es un pizarro? Es un pizarro. A ver, cuando se detecta, hay que venir a menos de un segundo y Alonso venía por detrás. Claro. Cuando ya pasa a Hamilton, <risa> ya entra la zona de activación y ya claro. lo puede activar. Correcto. Perfecto, aunque vaya no. por delante, aunque vaya por delante, perfecto, muchas gracias Richard, eso es lo que hay que, hay que comentar a la claro. gente, esas pequeñas dudas y que la gente no tenga la vergüenza de preguntar, oye, ¿qué pasa con esto? No, 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 no. al fin y al cabo eh, estamos para aprender todos, sí, pero como bien comentas, profe, los mismos comentaristas son los que deben de, de estar eh, claro. orientando a la gente.
0: Aclaro algo mí, para y Paso con vos,
1: Carlos. Sí. Aclaro algo. Todo lo que
0: acabo de decir lo dije después de haber dicho yo estoy horas mirando un auto detenido de Fórmula 1. A mí la Fórmula 1 me apasiona. Tengo tres canales de Fórmula 1. Analizo la Fórmula 1 todo el tiempo. Recién estuve, después voy a hacer un informe sobre los datos de la Fórmula 1 en Australia. Estuve tres horas buscando información para después decirle qué, con qué goma se corre cuánto es el, 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 la distancia de la pola a primer frenada. A mí me encanta la Fórmula 1, trabajo con la Fórmula 1, me apasiona la Fórmula 1, pero es difícil de entender y hay que abrazar a los que recién llegan y hay que abrazar a los que se están yendo porque ya están podridos de ver
3: modificaciones ridículas como el DRS y hay que abrazarlos a todos para que se queden, Carlos. Sí, y hay una, y hay una cuestión muy, muy interesante y ahorita lo menciona, lo menciona Ricardo y nosotros tratamos de hacer eso durante las transmisiones. Cuando estamos viendo la práctica uno, eh, decimos, bueno, no hagan mucho caso a los tiempos, no sabemos esto, el otro. Y en la práctica 2 que es la práctica que tradicionalmente es la más significativa, donde te puedes dar una mejor idea, o sea, tanto Ricardo como Espiro, como el profe, como Andy, como su servidor, tratamos de decirles, a ver, ¿Por qué es importante aquí? Porque aquí hacen pruebas a una vuelta, hacen pruebas de clasificación, hacen simulacros de carrera, hacen tandas largas, hacen eh, pruebas con tanques llenos. Entonces, y, 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 y hemos hecho una buena dinámica donde Ricardo está mencionando, a ver, ya llegamos aquí al punto final, no se van a mejorar los tiempos, ¿por qué? Porque ya se están claro. haciendo, todos los equipos están con simulacro a sí. tandas largas. para que la tiempo, gente
1: precisamente no esté esperando que salga Exacto. tal piloto y revierte Exacto. el
3: tiempo. Exacto. 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 Entonces yo creo que ahí es lo que estamos nosotros tratando de hacer. O sea, hacerlo entretenido porque les estamos explicando qué es lo que está sucediendo en pista. Eh, de repente sale que, por ejemplo, lo que sucedió en, en Arabia Saudí, este donde, por ejemplo, Ferrari tuvo algunos problemas y no pudo salir. Y entonces ellos sí estaban tratando de mejorar los tiempos. Y Richard lo mencionó. Oigan, miren, Ferrari está en una estrategia diferente porque los autos, recuerden, no salieron cuando todos estuvieron haciendo. Entonces, vamos manteniendo y vamos, este... Eh, diciéndoles qué es lo que está pasando. Yo creo que si vas explicando qué es lo que está sucediendo, <risa> la gente se ve ¿Sí? involucrando más, eh, va entendiendo y ya después no, no llega a las conjeturas. Tenemos, perdón, aquí antes de ceder la palabra a Andri, que, que al parecer tiene ahí un comentario, tenemos un super chat de Gerardo Rodríguez. Dice, hola señores, a mí me encanta la Fórmula 1, pero con todo respeto, la Fórmula 1 era como la NASCAR. A mí me encantaba ver las abancadas por las que se daban con todo. Ahora, por las normas, es menos. Um, ok. Él, eh, él, se sí, refiere, sí, sí. él se refiere
2: de que eh, antes como que arriesgaban más cuando había menos posibilidades
1: de, de penalización. Es eh, lo que trató okay. de
2: interpretar el bueno, amigo Gerardo.
1: Bueno, ahora estaba en el, en el video que subí en la tarde. Hasta promovían, uh -huh. eh, profe, algunos amigos, eh, Carlos Andri, la, la largada lanzada, como no sé la Indy. Sí, sí, sí. así como lo sé la Indy, no, es que yo creo que el problema no es la arrancada dentro de Fórmula 1, no, ¿no? O sea, no. yo creo que ese no es el problema, al contrario, nos da muy buen espectáculo. Bueno, claro. vimos, a, vimos a Hamilton arrancar justo solo la revés. temporada pasada. Es justo sí, al sí. revés. Las carreras de Indy o de NASCAR... Nunca arrancan bien, siempre está el uno hasta atrás, siempre está. No, no, no. El Oye, aparte, Richard, ese es Ahí. el ADN
2: de cada una de esas categorías. Corre, eh, claro, la, claro,
0: correcto,
1: Ese es el siempre ha sido así de la, la, las
2: arrancadas eh, en movimiento, en cambio, la Fórmula 1, es lo que veníamos diciendo al principio, de que tiene que mantenerse el equilibrio entre la competitividad y, bueno, el, los negocios que quieren hacer, pero lamentablemente, ya el negocio está eh, pesando más en, en esa sí. balanza. Y bueno, lo que yo digo, de que tiene que mantener ese ADN, por lo menos los principales, de que sería eh, viernes las prácticas eh, sábado clasificación y por supuesto el domingo de las carreras y, claro. y ya a partir de los últimos años ya no han venido con propuestas de sprint, le aumentaron de 3 a 6 y ahora quieren venir con esta propuesta de eliminar las prácticas y bueno uh, ahora que vendrá más <risa> vosotros eh, que... el, as... el amigo Víctor de la Concha saludos chicos ¿Quieren hacerla más interesante? Que la Fórmula 1 homologue el chasis de Andrea Nui no. para todos los equipos no, como la Indy. O que los jubilen ya para que los demás
3: se equiparen. No, no, no. No, <risa> no por Dios. Bueno, pone carita que se ríe. Este y como, y, sí, sí, sí.
1: Y, y sí. como sí. los Simpsons, clonamos a Verstappen y a Hamilton no, y es, lo se repartimos. Está hablando sí.
3: con ironía, el muchacho
0: está ya lo bien, conoce. Ironía.
1: Sí.
3: Está
0: hablando con ironía. Justamente el jueves pasado en, la, en Cátedra Motor con Carlos hicimos un análisis pormenorizado de todas estas cosas que la gente nos iba diciendo en el chat. Y entonces nosotros íbamos avanzando desde nuestra experiencia, un poco de conocimiento, un poco de sentarnos a pensar en el momento en vivo y en directo. Íbamos sacando conclusiones acerca de este tipo de cosas. Por ejemplo, decíamos, la Fórmula 1 tomó el camino de la congelación. Y tomó el camino de eh, que, que los autos empezaron a ser muy parejos a una vuelta. Y fue lo peor que le pudo pasar. Si los autos son eh, necesitan décimas de segundo para que se puedan adelantar. Esta semana, una de las noticias que se dio, es que los autos se pueden superar menos que el año pasado.
2: correcto Todas
0: estas normativas que apuntaban a que el efecto suelo mejorara, la posibilidad de adelantar, la posibilidad de perseguir al auto de adelante. Esta innovación que no se había estudiado jamás en la Fórmula 1 en 72 años, que es cómo dejo el aire desordenado atrás. Sí. Y la Fórmula 1 te pone restricciones para que vos no lo dejes tan desordenado. No podés utilizar end plates no podés utilizar aletines, no podés utilizar chapitas en las... Eh, Pero eh, que está regresando. Un... Pero que de a poco va a regresar. Y, lo, y la segunda noticia que incorporo es... Se supone que el DRS de los equipos de Fórmula 1 están entre el 20 y el 25% de rendimiento y mejora cuando se activa. Uh -huh. el, el Red Bull mejora entre un 30 y un 40%. No, no, no. Es una bala. Entonces, Mayor, no hay manera. no hay manera. Ese es, es tipo, que es Adrián Nui, que muchas veces dicen, ese muchacho tuvo suerte, nos han dicho con Carlos. Ese, suerte muchacho, no que, sabía ese que muchacho que tiene como 15 campeonatos del mundo encima en tres escuderías distintas. Ha hecho una solución importantísima y ha conseguido algo increíble. Si no se le permite a los tres equipos que vayan atrás y a los otros seis que van en la cola que hagan modificaciones brutales, trascendentales, gigantescas, el año ya se terminó. Entonces, yeah. si van a hacer microaerodinámica por cuestiones presupuestarias, de túnel de viento, de cantidad de horas de libres de pruebas, el campeonato ya se terminó porque Ferrari no va a Mercedes
3: y Aston Martin no van a poder Carlos ir a, po a por el auto azul que va adelante correcto es que ahorita además eh, para para que se den una idea poniendo en números así eh, fríos el, el Red Bull con el DRS todos los autos van más rápido Bueno el Red Bull va 10 kilómetros por hora más rápido que todos los demás este, sí. Así, 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 francamente. Y la, la, la otra cuestión que es eh, muy, muy interesante y también, Richard, a mí me llamó, es, es muy interesante el, el tiempo de, la, de las declaraciones, porque también Toto Wolf, que el año pasado decía que era muy aburrido que un solo auto ganara todas las carreras y un solo piloto, ya este año cambió un poco la tonada y ya sacó también una declaración diciendo, bueno si un auto nos va adelante es porque hizo mejor el trabajo que todos nosotros, es porque hizo, o sea, como que ya también están viendo los jefes de equipo estas declaraciones de Domenicali, como que dicen, a ver, a ver, no queremos también que nos hagan todo un, entonces, este, bien, bien. es cuestión ya de nosotros como equipo mejorar y hacer, cambió un poquito la tonalidad, no sé, Richard, ¿qué porque... me,
1: me parece que, a ver, lo del año pasado, no me dejar mentir, ¿cuál fue el tema de discusión? El marzo feo, ¿no? El porpoising. Los autos se levantan 15 milímetros a partir de esta temporada. Sí. Uh -huh. Los ingenieros muy vivos empiezan a colocar aletines, eh, cualquier, cualquier cosa en el fondo plano. Esto está ocasionando turbulencia, está ocasionando el aire sucio que bien comentaba el profe. Los adelantamientos de la temporada pasada a esta en Bahrein bajaron eh, en esta temporada. Igualmente en Arabia. Lo de eh, lo de Bahrién es preocupante porque fue prácticamente un 50%. O sea, fue uh -huh. prácticamente la mitad lo que no se, no se pudo efectuar. Y aquí bajaron unos cuantos. Ajá. La FIA okay. y Fórmula 1, que trabajan en conjunto, tienen en bandeja de plata acabar con el dominio de Red Bull. ¿Sí? Uh -huh. Se va a analizar el reglamento técnico de nueva cuenta. Se van a analizar, eh, están visualizando en afán del espectáculo porque están bajando los, los, los adelantamientos. De ahí se van a agarrar, ¿sí? De ahí uh -huh. se van a agarrar para evaporar la distancia que tiene Red Bull. Ahora bien, la contraparte, y yo lo he comentado muchas veces, me estuve asesorando también, y platicando con el ingeniero Scalabrini, mientras esté el efecto suelo, nadie le va a ganar a Red Bull. Nadie. No. Absolutamente sí. nadie le va a ganar a Red Bull. Entonces... Eh, aquí la, 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 la situación es lo de lo de lo que comentas de Toto Wolf. Bueno, yo siempre he sido de la idea: no nos enojemos con Newey, no, no nos enojemos con James Allison. <risa> la, las, la, todas las todas las eh. temporadas que dominó Red Bull, este Mercedes, perdón, con James Allison, no, ¿eh? O sea, hay que molestarnos con los que no podían acercarse a ellos. Claro, sí. pero es la, esa la verdad. Pero lo más fácil es... ¿Es el reglamento. Mendigo Newy. Mendigo Allison. No, no, espérate.
0: Es el reglamento, Andri. Cuando... Eh, Carlos, ¿sobre qué hizo su tesis Adrian Newey para salir eh, de la universidad? Aerodinámica y efecto suelo. Sí. Ok, listo. O sea, el tipo sabe sobre eso. Hizo su tesis sobre eso. No, sí, sí. no, no se vuelvan locos. Los demás también saben. Pero el tema es, si vos le pifiaste en febrero... Con, tu, con tus pontones, vas a penar todo el año con esos pontones. Claro. Lo que está mal, sí. Andri, es eh, que, que no te dejan hacer cambios brutales en un mes.
2: Y bueno, este también está contemplado con lo que es el, el presupuesto, no sé si de repente le, le alcanzará o no, o están casados con esa idea como lo explicaba el ingeniero Calabroni eh, sobre las cuestiones de Mercedes. A lo que decías, Richard, eh, a mí lo que me dio de pensar, de que esa carrera de Areva Saudita que que no había adelantamiento, es que hay diferencia entre los equipos, porque está muy, eh, muy distante entre los demás. Claro, Red Bull, como siempre, adelante. Sí. Y Fernando Alonso, recuerden que lo vimos solo en Tierra de Nadie también. Y los Mercedes ah, sí, también estaban solos y los Ferrari sí, sí. estaban solos nadie se acercaba a uno al otro, no sé si es por el tipo de, de circuito, pero bueno vimos algo parecido y bueno, Oye, hay, yo creo que es rendimiento del equipo que cada quien está distante.
1: No, espérate, ya no vamos a hacer a Australia, un circuito bastante angosto, angosto, angosto ya. así que, para que <risa> estén <seren> adelantamientos <risa>
0: cuatro zonas de RS eh, eh, me dijeron para el año que viene para el año que viene, en la curva 12, van a poner un semáforo y vos vas a tener que bajar a hacer malabares para ver si te dan dos litros más de nafta.
2: Hijo
1: de la chica. Le, le hicieron adecuaciones al circuito, le hicieron de todo, y vamos a meter... Digo, si tienen otro tema eh, para cerrar, concluir, para meternos a Australia, venga.
0: No, 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 es que se sería agradable, más allá de este chiste, o de esta catarsis de, de decir pongan un semáforo, regalen dos litros de nafta, cosas que se hacen en la fórmula eléctrica. Si vos pasabas por encima de las estrellitas de Mario Kart de, de, de la curva X, te daban más kilowatts. O sea, lo que sí, estoy sí, diciendo sí, yo, está hecho. Sí, sí, yo sí, lo sí. digo en forma chistosa, para que haga chiste, pero son, son soluciones que se han pensado. Correcto. Eh, de hecho,
1: nos dice, Pedro, Pedro Profe, nos dice nuestro amigo Francisco Núñez, el tiburón, que por cierto, si la gente no sabe, el tiburón perdió la final de la poco sabes, yo para recordarles. Eh, okay. Nos comenta, desde que siempre okay. se recuerda el tiburón, eh, nos comenta que, que no hay que enojarnos con, con Adrian Newey, ¿no? O sea, más bien, claro. con Red Bull y con, eh, perdón, con Mercedes y con Ferrari. Algo así trató de insinuar Horner en to pues, Survive, ¿no, Carlos? Claro, es que es que al final de cuentas en, en Die to Survive
3: Horner le dice, a y se lo dice directo a Toto Wolf cuando están hablando del rebote y de todo eso, que le dice, oye, es, dice es que tú quieres frenar a mis, arregla tu pip, alt, auto, dice, arregla tu auto, y el otro le dice, pero si tú tienes a tu piloto que se queja, y le dice, ¿quién? Cheque, Checo, y le dice, tráelo aquí, tráelo aquí, dice, mis pilotos no se quejan, dice, arregla tu coche, Dicen, no, 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 o sea, deja de, deja de estar buscando culpas, arregla tu auto y se va, y se va, va platicando con Gunther Steiner diciéndole esto, dice, esto fue para las cámaras o qué, o sea, esto es, sí. fue para, para, sí, sí, para, sí. para, hacer una discusión. Eh, mira, al final eh, siempre hemos tenido equipos que han dominado eh, y siempre se ha tratado de balancear. Eh, lo, lo hemos mencionado en, en numerosas ocasiones, lo técnico con lo deportivo, con lo comercial. El problema es que ahorita sí estamos llegando a un punto donde por lo menos en apariencia y en las declaraciones sí quieren que lo comercial empiece a tener más peso que lo técnico y que lo deportivo. Y lo que también no se vale es... Yo estoy de acuerdo que igual este año vamos a decirlo, ya este año les comió el mandado a de Anui este, el que viene, ya, el pero que viene. es una locura yo no me sí, puedo sí, resignar a eso no, 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 <risa> puedo estamos eh, es en marzo de, estoy de acuerdo profe pero a lo que yo voy es, no busques, una, no, no busques una ayuda artificial de quitarle la ventaja al que hizo bien la tarea busca la manera de que el que no ha podido hacer se empareje sí. Este, no sé, igual invéntate un, oigan, ¿saben qué? por la crisis y por esto a todos los equipos vamos a darles vamos a incrementarles el límite presupuestal en tanto, porque al final de cuentas, si somos así, muy muy duros, secos y, y, y todo, sí, sí, profe ahorita, ahorita te, te, pero si somos muy secos, ahorita la limitante es el, es, es el dinero es, no tienen los recursos para hacer esos cambios radicales que se necesitarían para alcanzar ¿Por qué? Porque te acabas, eh, como dicen en, en la Argentina, la guita, como decimos en México, el dinero, como decimos, te acabas el dinero en cuatro meses uh -huh. y olvídate de más actualizaciones. Entonces, no estas, estas, este, estos eh, eh, actualizaciones técnicas eh, necesitarían ser pasos mucho más agigantados que ahorita por el límite presupuestal, no lo pueden hacer, Martín. Este... Yo ahí eh, me tengo que pelear con vos. Porque
0: si todos pueden poner 130 millones, algunos ni llegan a ese tope, ¿no? Pero, Correcto. Pero si todos tienen que usar 130 millones y no les alcanza la plata, es porque un motor sale 10 millones y porque un auto sale una barbaridad. Sí. Es lo que hablábamos el jueves pasado en Cátedra Motor. Hay que hacer que la Fórmula 1 sea en serio más barata para claro. que entonces William pueda tener libertades de transformación de su auto dentro de los 130 millones cuando ni siquiera llega ahí, entonces con 130 millones dale todas las libertades a disposición, si ustedes Correcto. me dicen después no, pero tiene que ser ecológica, listo entonces pone un índice de carbono que puede salir del escape del auto y que use el motor que quiera sin contaminar por fuera de determinados límites ¿Sí? o que utilice esos 130 millones que los administre con cosas económicas, sí. con cosas baratas. Pero para sí. hacer cosas baratas, a veces me tenés que permitir otros tamaños de alerones, otras temperaturas de gomas, otros compuestos de gomas. Sí. ¿Sí? O me sí. tenés que permitir repostajes, me tenés que permitir libertades para que yo pudiera alcanzar el auto azul. Si el auto azul gira dos segundos más rápido, el auto azul gira dos segundos más rápido por vuelta me dirán, pero, no solamente le saca 1,1. Le saca 1,1 porque van regulando, porque van paseando pero, pero, y porque van claro. ahorrando.
1: Pero, pero no puede cosa. ser que
0: un palier de un auto se rompa pasando un piano. Estoy porque si quieren, acuerdo, hacer soluciones para, si quieren hacer soluciones técnicas para llevar a la calle, no puede ser que
3: vos pases por un pozo y se te rompa un palier. Claro. No, esto, estoy completamente de acuerdo contigo, Martín. Y, a, o sea, lo que yo iba es, y, 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 y diste en el clavo, el problema es que si tienes un proveedor de llantas, Pirelli, y te dice, las llantas cuestan 50 mil dólares no, no tengo idea cuánto cuesta, y no es culpa de Pirelli? Pirelli, no es culpa de Pirelli, pero es, es, tienes eso, ah, pero si tienes ya dos, ah, entonces igual ya no te cuestan 50 mil dólares igual ya te cuestan, ya puedes hacer que los compuestos sean varíen y el precio baje y, y sí, o sea, como dices tú ahorita un motor de Fórmula 1 el más sencillo te cuesta 10 millones de dólares, es es una locura, es una locura
2: más que, más que libertad económica yo me inclinaría más el lado de libertad técnica eh, claro, más, más sí. que todo el lado reglamentario sí, sí, sí. porque estamos claro porque estamos claros todos de que este reglamento no no dio al punto que, que, que querían por lo menos no es no emparejar la, la parrilla no, eh, porque eso no, no ha ocurrido nunca de que por lo menos 10 equipos estén peleando la, no la victoria, sino por lo no. menos que esté más, más apretada en cuanto a diferencia, eh, por lo menos de la que yo recuerdo en las últimas temporadas en cuanto a diferencias, creo que cuando se cambió el motor de B8 perdón, de B10 a B8 en aquella sí. temporada 2007-2008 donde varios equipos pudieron eh, ir para el digo, por, eh, por lo menos ocho equipos, recuerdo yo de los 10-11 que había en aquel entonces, pudieron ir al podio, porque recuerdo un barriquelo con onda que no da para mucho eh, una carrera lluviosa Silveston, eh, Nico Roger en una de sus primeras temporadas con Williams llegó en, en Australia. Eh, son esas cosas que, por eso eh, extraño de la, de la Fórmula 1, cuando había bueno. esa, esa ¿cómo se dice? Bueno, lo que dije, de esa apretada diferencia. Y bueno, también lo vimos en temporadas como
3: el 2012, eh, también. Sí y rápidamente y complementando un poquito hay un super chat eh, de sí, nuestro sí, sí. amigo don Antonio Rivera que dice señores la claro. esencia de la Fórmula 1 es la máxima ingeniería en autos o es la máxima categoría de ingeniería en autos eso debería traer a la gente. De acuerdo. Si pones un reglamento tan estricto cortas la creatividad observa los autos de los setentas con coches de seis ruedas los pitufos etcétera y aquí complementando un poco lo que lo que dice lo que dice Andri, ¿Cuál fue el éxito de la temporada de los, de los motores V8? Salimos de los motores de 12 cilindros, de 10 cilindros, pusimos uh -huh. unos motores que sí eran más económicos, eran súper eficientes, eficientes uh -huh. eran muy, muy, muy confiables. Rara vez teníamos abandonos porque el motor... Eh, se ruidos, Entonces, ¿qué era lo ruidos. que pasaba? Y hacían los, un ruido hermoso. Ay. Hacían un ruido hermoso. ¿Y qué era lo que pasaba? Entonces ya el motor no era factor, ya entonces toda la creatividad venía en el chasis, en el alerón, en la aerodinámica, claro. en esto, en otro, ya tenías otros factores, eliminabas una, que fue el, el éxito recordemos, ¿por qué el motor Ford Cosworth DFB fue el más exitoso de la categoría? porque era barato, era confiable era muy rápido y el único que no compró fue el Comendatore Enzo
1: Ferrari
0: <risa> Richard Mándeme. Para, para cerrar con este tema y pasar a sí. Australia, que ya nos quedan 10, 15 minutitos
1: Dale.
0: Eh, si hubiera libertad de ingeniería como estamos pidiendo los cuatro oh. y si dentro de un tope presupuestario ya nos casamos con esa idea de un tope presupuestario ya la aceptamos, ya nos hicimos amigos mm. de decir, bueno, que nadie pueda gastar más de 130 millones de dólares, pero si yo te digo, porque estábamos hablando de hacer más emocionantes las prácticas libres, Ey. si yo te digo Vean la práctica libre del eh, viernes y del sábado hasta luego. Y si no, yo te digo, vean la práctica libre del viernes y del sábado que Ferrari va a traer un alerón que está con unas dimensiones y unos tamaños y unas cosas no, que no se ven hace 20 años. Ahí sí. la gente se, se va a sumar.
1: Se suma, correcto.
0: Hay que permitir libertades uh -huh. para el equipo que está muy atrás. Porque si no, la gente que conoce de Fórmula 1 sabe que Ferrari no se va a recuperar
1: en las próximas 10 carreras. Sí, sí, claro. correcto. Ahora, ahora me agarré pensando, profe, ya para finalizar. En la actualidad, lo visto en las dos primeras carreras, una parrilla invertida de tren Red Bull, tampoco. No. No. Sí, no Max Verstappen no, no, salió 15 no, el otro día y no, llegaba entonces, segundo. Entonces, a ver. No, no hay modo. No, no hay modo. Pero bueno, vamos a Hasta finalizar. Personas. Sí, decía, sí, sí. regalo las pistas. Ándale, ándale. Perdón, es,
0: una sí. cosa que me, eh, por tweet estuvimos discutiendo de más temprano. Prefiero autos que doblen 100 kilómetros menos de velocidad en seco y que empiecen a correr en lluvia.
1: Claro, no me sirve sí. de nada
0: un auto que doble a 320 en seco si en lluvia no puede doblar
1: 80. Sí, claro, correcto. Queremos, sí, ay, sí. Ahora, ahora Pirelli se puso las pilas y Parimo la va a llevar un nuevo compuesto de lluvia eh, extrema. Esperemos, esperemos que, que se dé el caso, pero pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema, profe, a la previa de la carrera, claro. eh, ya vamos a mostrar los horarios porque eh, dice Andrea, Ay, los horarios son muy complicados, o sea, para ustedes, para nosotros están locos uh -huh. para nosotros sí están bastante agradables acá en México, a hace de la noche, creo que por bueno, ya lo estaremos visualizando, profe, tenemos el circuito, el Albert Park, sí. contarnos cómo viene el circuito.
0: Bien, circuito que lo tenemos ahí muy bien graficado, donde en el sector 2, cosa principal que hay que decir, le falta una variante. No tiene más una curva y contracurva de derecha a e izquierda, y ahora tiene una enorme curva 8 ahí arriba donde dice sector 2, se hace a fondo todo ese sector, se hace la curva izquierda también a fondo, y las dos, y la variante siguiente, que es de izquierda a derecha donde se fue Sainz el año pasado, ese sector donde están marcando Richard ahí, es un poco más suave, se va a poder hacer un poco más fuerte. Se va a ir con carga muy alta, pero menos que lo que se hacía antes. Porque al haberse sacado esta, esta curva y contracurva, esta variante, es más necesaria la velocidad final. Eh, va a tener cuatro zonas de RS. Después pondremos el, el mapa de zonas de RS. Andaremos primero diciendo que tiene 5,3 kilómetros de, de longitud, es un circuito que está en, eh, en la zona media, en su largo, sí. de 58 vueltas, más o menos también está en la zona media. Eh, de la pole a la frenada, decíamos, hay casi 300 metros. Es muy poco el lugar, así que la pole es muy necesaria, porque el segundo no se puede nutrir del rebufo que va dejando el auto de adelante. No es México que tiene 1.200 metros y conviene no. clasificar segundo, casi. Uh -huh. eh, no algunas hay anotaciones.
1: No hay muchos puntos de adelante. No de hay muchos puntos de adelantar. Tiene no. tres
0: frenadas fuertes, lo cual es el máximo de la actual Fórmula 1. Generalmente la, la Fórmula 1 tiene una, dos o tres frenadas. ¿sí? Eh, una frenada tiene Mónaco, por ejemplo. Dos frenadas tienen circuitos más, eh, más del, de altas velocidades. Tres frenadas tienen más los de frenar y acelerar, arrancar, los de stop and go, que son estos Singapur, estos callejeros del estilo eh, Melbourne. Velocidades crecieron. Las velocidades medias son muy altas. Está cerca, se está acercando casi a las, a las velocidades máximas, a los 250 km por hora, de Abu Dhabi y de Monza. Insisto, porque ya no se frena más y hacer toda esa recta mientras se va girando el volante, más allá de que hay mucha gente que me dice, ¿cómo haces una recta girando el volante? Sí, porque son autos de Fórmula 1 que sí. cargan dos toneladas de aire. Entonces pueden uh -huh. ir en octava, que también crece el, el porcentaje de octava, producto de haber eliminado esa esa variante. Más o menos hay siete frenadas, es un, 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 un estándar medio. Uh -huh. La velocidad eh, decíamos, 80% de las vueltas se va acelerando. Es un circuito callejero y sin embargo tiene los porcentajes de aceleración de Monza. Es una locura porque vos vas a centímetros de las paredes. Claro, Insisto sí. en algo, en la curva que se fue Sainz se va muy fuerte, irse en esa curva es muy peligroso. Eh, hemos visto a Alonso en la curva 3 volar 50 metros, perder las cuatro gomas y por suerte el auto cayó con la caja de cambio porque si no, la verdad que a Alonso le iba a pasar muy mal, solamente se quebró. ¿Recuerdan creo que fue año 2015, Andri, cuando se quebró la costilla? ¿Fue
2: cuando, eh, man, con
1: Esteban Gutiérrez. Sí,
2: claro. exactamente. Sí. Eso fue el primer, eh, primer año de Haas. Y, y bueno, y otro que eh, iba volando también en el circuito Ralf Schumacher. No sé si lo recordarán en la carrera de 2002, que iba detrás de Barrichello y se le eh, pegó mucho de la goma y salió volando. Y salió en volando. Curva. Sí, sí, una
0: locura. Literalmente, total. literalmente. El Fórmula 1 ¿Sí? salió por los aires, sí, sí. pero menos mal que en las mayores. Metros. Exacto. Sí. Se le pegó tres metros como, como Weber, pero en la largada.
1: <risa> eh. mm -hmm.
0: eh. Así que, bueno, eh, las modificaciones básicas del circuito son esas. Los datos básicos del circuito son esos. Sí. Después hay curvas lentas, hay dos curvas lentas, una a la izquierda y una a la derecha. El grip del asfalto es medio porque es un, un, un circuito de, de baja abrasión, porque es, eh, es un circuito callejero. No eh, Va a ir progresando durante el fin de semana mucho. Porque, insisto, no es que se corre todos los fines de semana y el circuito no. está engomado. Se va a ir perdiendo goma en los primeros días. Por eso también son importantes las prácticas libres. Porque vos no podés correr un circuito callejero sin prácticas libres porque en un, calle, en un callejero no va a estar engomado. Así por que, ejemplo. bueno, más o menos, esas son las, eh, los datos técnicos. Después se va con el C2, C3 y C4, como estamos viendo ahí, que es la gama media por excelencia. ¿sí? Recordemos que tenemos C0 al C5. Sí. Eh, es de la gama media blanda, por decirlo de alguna manera. Siempre van a tener blanco el más duro, amarillo el medio y rojo el más blando. El, el compuesto eh, de Arabia. Claro. Eh, y la idea es, en algún momento nos van a hacer clasificar Richard la Q1 con las duras, la Q2 con las... Mm. Y va a ser una locura.
1: Dice Versapen, eh, donde haga frío, cabrón. <risa> para calentar ese duro Va Exactamente. A estar...
0: bueno. así que bueno más o menos esos son los datos técnicos si tenés la de los, las a zonas ver. de RS podemos más o menos porque Deja si no recuerdo si mal hay dos zonas de, de detección y cuatro de
1: si la tengo de DRS acá.
0: si no recuerdo mal
1: uh, <risa> las zonas la de adelantamiento
0: hago. son la curva 1, la curva 3 y la curva en este momento 11 Ahí tenés las dos zonas de detección de DRS. En la curva 6 para redondear sí. y en la curva 13 para redondear. Muy importante hacer bien la 13 porque, eh, primero, rara la zona de DRS esa, porque van a empezar a frenar, a ver quién frena primero para ver quién se aprovecha de las dos zonas de DRS. Pues tendría que haber puesto la zona de detección de DRS entre la 13 y la 14 en aceleración, no en frenada. Y si no, entre la 12 y la 13 en aceleración. Pero es... Son esas decisiones que se toman y para después tener muchos clics. Uh -huh. eh, ven que de la 14 a la 1 está la primera zona de RS y de la uh -huh. 2 a la 3 está la segunda zona de RS que se activa eh. con lo que hiciste en la curva 12. Claro. Difícil de explicar también. Zona yes. de detección de RS de la curva 6 lo disfrutás entre la 8 y la 9 y entre la 10 y la 11. O sea que si Cosas aquí, raras o sea, a las que nos hemos tenido que encontrar. O sea que
1: aquí para, para explicar a la gente, aquí sales con ventaja. Si aquí vienes persiguiendo a tu rival y ya le ganas, aquí se va a detectar. Si aquí vienes por detrás de tu rival, aquí lo va a detectar. Aquí hay que activarlo. Sí. Aquí lo vas a pasar en la recta y acá vas a ganar una ventaja porque lo vas a volver a activar. Y ahí te alejas. Y aquí te alejas. Exactamente. Y en la de arriba. Lo mismo. Sucede en la zona 1 también, igualmente. Sí. Correcto, exactamente aquí. Tal cual. Para este lado. Así es que esas son de las cosas que tú dices, no tiene mucho sentido, porque ya estás beneficiando al que te pasó.
0: Es que, eh, más que no tener sentido, <risa> es que no tiene, no tiene validez deportiva, porque a ver, vos no. ya lo pasaste al otro auto, entonces ahora encima que lo pasaste te alejas, y, y te alejas <risa> por un implemento que se acuesta, ¿no? Porque pasás más rápido los cambios o porque hiciste mejor una curva.
1: Correcto. Correcto, efectivamente. Y sobre el tema de la estrategia,
2: bueno, si, siguiendo los parámetros de lo que fue el año pasado, veríamos un, un, eh, una parada de a una sola, a una sola parada. De, estaría parando de, si, si largo con los amarillos, estarían parando de entre las vueltas 12 eh, a la 20, dependiendo del compuesto que cambie. El año pasado vimos... Eh, estrategia entre amarillos y blancos, amarillos y blancos, a una sola parada. Y como es el mismo compuesto por lo que vemos, eh, seguramente vamos a ver ese, ese planteamiento.
1: En esta carrera fue cuando Fersapen ya le quería el campeonato a Red Bull. A Ferrari. A, a, a Ferrari, respuesta. perdón, a Ferrari. <risa> ¿Se acuerdan? Cuando abandonó, ¿Sí? ya den el trofeo, ¿Sí? ya darle el título a Ferrari, no vamos para ningún lado. Ahora yo pregunto, jóvenes, Carlos, sí. a Andri, profe improbable ver un podio similar. Sí. Por Checo sí, lo vamos a eso esperamos que Checo sí se mantenga en el podio, pero sí. Leclerc y Jorgito no. complicado, ¿no? ¿no? Va a ser difícil, va a ser difícil.
3: A ver, va tendría a que difícil.
0: pasar los famosos imponderables de la Fórmula 1, un safety car, una estrategia sacada de los pelos por una bandera roja,
1: que la FIA sancione, ya sabes, es más fácil que la FIA sancione. Claro. Así como que andan sea. que sancionan de todo. Pues eh, bueno, entonces para eh, ir acomodando los horarios, mi estimado Andre Lyon, recordarle a la gente, profe, que el próximo fin de semana empezamos los horarios, ah. los voy a mostrar. Eh, ¿Qué pasó? No, no le gustan, gustan los horarios. horarios, Andre. Ah, que no le gustan los horarios. <risa> Telemetría mapa virtual, ya lo sabe, al formato radio, la narramos, lo comentamos, eh, estamos al pendiente también de los radios, de Checo, de Alonso. Eh, muy, muy importante. En el momento que usted. Eh, o que sale una radio del ingeniero de Checo, y Checo contesta, y si no contesta, la, la comunicación la está teniendo aquí con nosotros, la tiene el profe Carlos, eh, lo están comentando en el momento, ¿sabes qué? Checo comentó esto, el ingeniero le contesta esto acá lo va a estar disfrutando con todos eh, con todos nosotros, ya lo sabe, telemetría y mapa virtual, vayan jóvenes si quieren, eh, Andri, unos pequeños eh, unos pequeños eh...
2: Un saludos, eh, como no
1: aquí estamos sí. al
2: amigo al amigo, o al amigazo, mejor dicho, a Santiago Rivera, a lo mejor uno de los dos, Charles o Russell. Eh, bueno, muy difícil porque oh. depende de lo que le pase eh, a uno de los Red Bull o por lo menos uno de los Aston Martin para que uno de ellos estén allí, por lo menos Russell. Eh, Charles es muy difícil ya que eh, no se le vio muy cómodo lo que fue la carrera pasada. Complicado. Eh, un saludo para, para Enrique, José Martínez, Javier Prieto, eh, Alexander G., eh, ajá, aquí recordando lo que pasó el año pasado, profe Checo, y lo van a hacer 40 vueltas con sus gomas iniciales. Ah, de para, veras, para el año pasado.
1: <risa> a ver, horario, aquí está, los horarios, Práct A ver, atentos: práctica 1 para México. Bueno, aquí lo está observándose. Vamos a visualizar México primero: 7:30 de la tarde. Eh, nosotros comenzamos un poco antes: 11 de la noche. La práctica libre 2. El 31 tendremos ya la, la práctica, no, sé, no empezamos el, el 31, André? ¿eh? Okay. El 31 es viernes, ¿verdad? 31 es viernes, exactamente, ah, porque recuerda correcto. que es para otro. Ah, correcto. Entonces, viernes 31 tenemos igual a las 7 y media la práctica libre 3, y a las 11 de la noche la clasificación y la carrera, ya el, el sábado 1 de abril, a las 11 de la noche... Nosotros comenzamos a estar atentos al canal, comenzamos una hora antes de las sesiones. En Argentina está groserón, eh, profe. <ríe> groserón.
0: Sí, están tipo dos, tres de la mañana, cosas que han dos de la mañana. toda la vida.
1: Correcto, dos de la mañana para México, para perdón, para Argentina, eh, diez y media la práctica uno, las dos de la mañana la práctica dos, diez y media tres, dos de la mañana la clasificación y la carrera a las dos de la mañana. Ahora que si usted vive en Los Ángeles, <ríe> aventando rostro a las eh, nueve sí. de la noche. Para Los Ángeles, California, está espectacular. Entonces aquí eh, lo vamos a estar observando en comunidad del canal, igual en las redes sociales. Hay
2: Un aterisco, Richard, disculpa, un ¿Vale? eh, no. aterisco con respecto a los me, a amigos de, de Chile y Paraguay, que eh, Paraguay, si no me equivoco, ellos cambiaron de horario y pasaría a ser igual que el de Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana. Y en cambio ah. Chile, ellos van a cambiar horario a partir del primero de abril. Es decir, para Chile eh, va a ser tal cual como lo ve usted allí, eh, lo ve allí en pantalla y ya para, a partir del el primero de abril, va a cambiar el horario de, como si fuera Venezuela, Bolivia, de todas maneras este, ya cuando lo pongamos publicado en comunidad a través de las redes sociales vamos a hacer esa acotación allí, allí dentro del, de sí. lo que es el horario.
0: Tranquilo que faltan seis días todavía los horarios Ay. se van a ir modificando los vamos a ir viendo, <risa> ustedes nos van a ir diciendo, mira que acá Tomaron la decisión de adelantar dos horas porque es el día del Niandú. Entonces, eh, tranquilo <risa> ustedes vayan. Suscríbanse al canal, den su like. Si ustedes nos mandan mensaje, profe, ¿a qué hora es? El... Toma, es, es a tal hora. Fíjate, claro. acá está. No, profe, pero fíjate que acá son las seis. Listo, bueno, lo modificamos. No es sí. necesario que todo sea perfecto, es necesario que nadie se pierda la previa de Racing Team, porque ahí vamos a estar diciendo todo lo necesario para entender. ¿Qué tenés que saber en el momento que se apaguen los semáforos? Entonces, no te pierdas la previa de Racing Team, porque hasta es una de las cosas más divertidas que tiene la transmisión, Richard.
1: Correcto, claro que sí, profe, eh, para que toda la gente se sume. Y pues bueno, lo que ya es una costumbre aquí en el canal, vamos con la porra. Sí, uh. Vamos a empezar ahora con el buen Andre Lyon. Primero en Quali, o sea, pole position. Y vámonos entonces pues a la... Primero, segundo,
2: tercero y cuarto de carrera. A ver, eh, <risa> el año pasado no recuerdo. Eh, creo que fue Leclerc. Eh, la Paul, la va a Verstappen. Eh, la carrera, creo que algo le va a pasar a él, porque no ha tenido muy buena suerte en este circuito. Ah. Y, y bueno, creo que le va a pasar algo a Verstappen. Primero, Checo. Segundo, Alonso. Tercero, Russell Cuarto Leclerc.
3: Ah, carambolas. Vientos, vientos, Carlos. Híjole, en este circuito yo creo que la polla va a ser Verstappen, me voy a, voy a ver Ajá. bien, este, Me voy a ver bien arriesgado. Eh, y yo Ajá. creo que. Yo creo que para la carrera va a Ay, ser. Ha <risa> va a ser Verstappen. Va a estar Verstappen, che. Checo, Alonso, y se va a colar Rosset. Ah, me la dejaron salida. Muchas gracias.
1: Hay probabilidad de car bastante alto, ¿eh? Por claro. los duros. Sí, sí. Hay alto probabilidad de car, Profe. Eh,
0: te, me la dejaron todavía libre como para que yo la pueda elegir. Paul de Checo, Victoria de Checo, segundo Alonso, tercero Max. Cuarto Stroll.
1: Cuarto stroll, correcto. Okay. Yo también creo que la pola hace Checo. Ok. Eh, gana Checo también la carrera. Eh, segundo, Verstappen. Tercero. <risas> es que no hay mucho donde escoger. Tercero, Alonso. <risas> y cuarto lugar, vamos a poner a Leclerc. Ok la cuarta posición, así es Qué que, que se cuela del equipo <risa> pues hay que hay que poner algo, algo diferente pues profe, vamos despidiendo, ya cerramos la emisión del día de hoy
0: vámonos despidiendo, me llama la atención Rafa Coque 99 que tiene los neumáticos de Pirelli en el chat, no sé cómo hizo me interesaría tenerlos ahí eh, tiene ah, los iconos. Es el... está desde Twitch Ah, mira vos. Muy bonito. Muy bonito. Es bueno ponerlo aquí
2: también, Richard. Sí, sí.
0: Sí, hay que ponerlo. YouTube. Lo voy a poner. Síganos, síganos en la plataforma morada, síganos en la plataforma roja. Síganos en la plataforma negra, la de la T. Eh, sigan Racing Team. Sigan a Cátedra. todas nuestras redes
1: sociales. Cátedra, que sigue, que no se a Cátedra no. Motor, profe. ¿cómo suscríbanse, de que no?
0: suscríbanse a Cátedra Motor, estamos haciendo un crecimiento importantísimo. Es más, el próximo que se suscriba va a ser número redondo, tal vez tenga alguna, algún premio, tal vez ah, pueda algún programa. Así Dios, que suscríbanse Dios. también a Cátedra Motor. Carlos, mandarte un grandísimo abrazo por aquellos lugares. Espero que no haya mucho frío y que no tengas que usar gomas muy duras. Sí, sí,
3: sí. Muchas gracias, profesor. Este, pues sí, ya eh, un abrazo para todos, pues, eh, pues muy interesante, esperando con este, con este circuito que siempre, siempre es interesante, siempre tiene algo que, algo que aportar. Y bueno, esperemos una, una gran carrera. Un abrazo para todos, Richard, gracias por la invitación.
1: Saludos. Oh, muchas, muchas gracias. Nos preguntan acá que si ya lo comentamos, lo del safety car, sí, altas probabilidades de que salga el safety car, ¿vale?
0: Sí, 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 altas, altísimas probabilidades de safety car. Andri, mándanos un gran abrazo.
2: Saludos, profe, un abrazo para ti también, para Richard, para Carlos, un saludo para todos y, y, bueno, ya nos veremos esta semana con lo que es el fin de carrera. Por supuesto, agradeciendo a todas las personas que estuvieron de principio a fin en esta transmisión en este momento somos más de 800 personas en, en la Plataforma Roja. Y por supuesto, saludar a nuestros amigos de la Plataforma Morada, eh, Rafa Coque99, está por acá el García2409, iJars23. Eh, eh, uy, se me pasó uno que está por acá. Ah, no, y es, y la, nuestro, es El amigo
1: ya, Rafa Coque con sus iconos de,
2: de, de, Al de Alonso.
1: Y a nuestros amigos de Spotify
2: también. Ah, pues, claro. ah, bueno, por cierto, claro. nos estaban preguntando que, que deberíamos subir lo, los Spotify, no, pero ya lo estamos subiendo, allí ¿Están? para que esté atento que... A ver, ahora sí, sí es libre sí, de está. culpa,
1: hoy sí, sí, sí. es libre de culpa, todos los de la tercera temporada están todos los capítulos, nuestros moderadores van a dejar el link para las personas que todavía no nos siguen, que nos sigan en Spotify también, están todos los capítulos, el día de hoy, el capítulo del día de hoy, mañana sale temprano, para que uh -huh. esté atento, ¿vale?
0: Exactamente. Ricardo, así es la cosa, mandanos un grandísimo saludo, vamos a tener una grandísima transmisión, una carrera con mucha tradición, mucha afición y vamos a estar haciendo la transmisión.
1: Claro que sí, profesor, muchísimas gracias, me despido desde la tierra del tequila y del mariachi, como de que no, desde Guadalajara, Jalisco, México, la tierra de Sergio Pérez y por supuesto del Richard. Ah, muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos para la carrera, para las prácticas, con telemetría y mapa virtual y seguramente hoy no se me sale ninguna grosería. Y la risa de Carlos fue la que mató, eh. fue la que mató la risa, la risa de Carlos, pero bueno, les mando un fuerte abrazo, profe, vámonos.
0: Vámonos. Eh, ya saben, eh, yo a veces hago estas cosas al final del programa. Me parece que 800 personas mirando y 200 likes no cuadra. No Así cuadraron. que ni bien termina esta elocución que estoy diciendo, eh, ustedes van a agarrar y van a poner su like. Y además se van a ir de acá a cátedra motor urgente a, a que suban 100 suscripciones. Porque sí. si no, esta persona no va a estar eh, nombrando todas las radios vuelta por vuelta. De Checo Pérez en la. Se van a tener que imaginar lo que sucede en la mente de Checo Pérez durante 58 vueltas. Mandarles a todos un grandísimo abrazo. Suscríbanse ya a Cátedra Motor y a Racing Team. Eh, nos vemos en todos los contenidos. Nos vemos en El A Poco Sabes, nos vemos en el podcast, nos vemos en El Mañanero, nos vemos en varios. Ah,
1: el jueves eh... Mañanero, ¿eh? Ah, el jueves hay Mañanero.
0: Ajá. Hay muchos contenidos. Está el gaming también con el buen Espiro. Excelente transmisión, mucha risa y mucha, mucha habilidad también hay ahí. ¿eh? Está el amigo Pacotín manejando y haciendo de las delicias de toda la gente. <risa> Les mando a todos un grandísimo saludo. Mi nombre es Martín Campos, transmito desde la Ciudad de la Plata en la República Argentina. En redes sociales me conocen como arroba F1 Profesor. Se suscriben urgente a todas las redes de todos estos compañeros que están dejando su piel y su transpiración acá para que ustedes sepan mucho de Fórmula 1. Les mando a todos un grandísimo abrazo. Esto ha sido Racing Team. Bye.